0: Grüß Gott und guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Auch die Zuhörer von Radio Maria sind jetzt mit dabei. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Andreas Martin. Liebe Zuhörer, heute geht es um die leibliche Aufnahme Maria in den Himmel. Das ist heute unser Thema, der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel genauer ausgedrückt. Christi Himmelfahrt kennen wir. Doch Maria Himmelfahrt, Maria wird aufgenommen in dem Himmel, da stellen sich vielleicht doch so manche Fragen und auch berechtigte Fragen. Kann das wirklich so sein, als Mutter Christi, als Mutter Jesu, dass sie leiblich, so wie sie ist, um es mal platt auszudrücken, in den Himmel aufgefahren ist? Wir beschäftigen uns heute mit dieser Frage und sind verbunden mit Herrn Diakon Werner Kiesig. Er ist uns aus Brandenburg an der Havel per Telefon zugeschaltet. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Herr Diakon.
1: Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe aufmerksame Hörergemeinde.
0: <lacht> der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, das ist heute unser Thema, Herr Diakon. Da stecken ganz viele Worte drin, zunächst der Glaube und dann die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Im Grunde genommen, wenn wir an was glauben, wissen wir ja nicht hundertprozentig, dass es so gewesen ist, oder? Wie sehen Sie das?
1: Ja, das mit dem Glauben ist schon immer eine Schwierigkeit. Das war damals so und das war, ist heute so. Es gibt so eine schöne Geschichte in der, in der Heiligen Schrift, der Herr kommt über den See gewandelt und der Petrus sagt, wenn du es bist, dann lass mich doch übers Wasser laufen, zu dir kommen. Und der Herr sagt, komm. Und er geht ein paar Schritte und dann merkt er, wie doll die Wellen sind und da kriegt er doch Angst und sinkt ein und schreit um Hilfe und der Herr rettet ihn und sagt, du Kleingläubiger. Und ein paar Sätze weiter heißt es, die Leute in der Gegend hörten, dass er kommt und sie holten alle Kranken zusammen, alles was sich nicht wehren konnte, wenn man so will, um wenigstens das Gewand Jesu zu berühren, weil sie wussten, dann wird er geheilt. Wir sehen, der Glaube der einen und der Glaube der anderen es ist immer irgendwo eine Spannung in all dem und so ist es ist es da auch und und manches weiß man zutiefst und manches lebt aus diesem Glauben und manchmal ist man dann doch auch wieder unsicher und ratlos, weil wir halt Menschen sind. Aber äh, ja, wenn wir auf die Gottesmutter schauen dann müssen wir natürlich nicht glauben, dass es sie gab und wir müssen nicht glauben, was da alles geschehen ist, jedenfalls eigentlich nicht, sondern das sind alles Fakten, die eigentlich belegbar sind. Aber das mit der Aufnahme in den Himmel ist natürlich nicht so eindeutig belegbar. Und da spinnen sich natürlich dann auch Geschichten, da gibt es Legenden. Und ich möchte vielleicht als als kleinen Einstieg eine solche Legende, eine solche Geschichte oder soll ich sagen ein Märchen, das aus der polnischen Tradition kommt und ich habe es in einem Büchlein gefunden von 1913. Ich möchte das vielleicht als Aufhänger nehmen, wie wunderschön das ist und wie nüchtern und manchmal bin ich versucht zu sagen und doof, wie wir manches auch machen. Also. Von den letzten Lebensjahren der Gottesmutter, von ihrem Tode und ihrer Himmelfahrt. Das ist die Überschrift. Die Mutter Gottes blieb mit ihrem Schmerz und ihren Tränen allein auf Erden zurück. Sie hatte nur zwei freudige Augenblicke in ihrem Leben gehabt. Damals, als ihr einziger Sohn geboren wurde und dann, als er am dritten Tage nach der Kreuzigung von den Toten auferstanden und ihr erschienen war. Noch vierzehn Jahre lebte Maria still und einsam im Hause des heiligen Johannes. Ihre irdische Pilgerfahrt verging im Gebet, in der Erinnerung an die Vergangenheit und in der Sehnsucht nach dem himmlischen Vaterlande, wo ihr Sohn jetzt weilte. Aber trotzdem ihr Herz, wie von sieben Schwertern durchbohrt worden war, hatte sie doch keinen Groll gegen die Menschen. Sie blieb im Gegenteil ihre Freundin, ihre Beschützerin, ihre Wohltäterin bis an ihr Ende und blieb es auch dann noch in alle Ewigkeit. Obgleich der Himmel sie mit seiner Herrlichkeit erwartete wie eine Königin, so wollte sie aus großem Mitleid doch lieber bei den Menschen bleiben und war, ihren eigenen Schmerz verbergend, ihre liebreiche Helferin und Trösterin. Sie wollte alle Not, alles Elend auf Erden kennenlernen, um später im Himmel der Menschheit eine Mutter sein zu können. Nachdem sich nun die Zeit ihrer irdischen Pilgerfahrt erfüllt hatte und ihre müde Seele endlich ausholen wollte, da entschlief Maria im Kreise der Apostel sanft, ohne Schmerz und ohne Klage. Als man ihren Leichnam ins Grab legte, erschauerte die Erde wie vor Wonne, aber der Himmel missgönnte der Erde diesen kostbaren Schatz. Engel stiegen hernieder vom Himmel und trugen Marias zarten Leib zu Gott und seiner Herrlichkeit empor. Und an der Porte des Himmels stand ihr Sohn und streckte ihr liebevoll seine durchbohrten Hände entgegen, nahm sie behutsam in seine Arme und führte sie Gott dem Vater zu. Das leere Grab Marias aber ward von süßem Duft und strahlendem Glanze erfüllt. Statt des Körpers lagen lauter Lilien darin. Das Grab war ganz weiß davon. Lichte Engel knieten betend davor und alle Kreatur sank lobpreisend. Gegrüßet seist du, Jungfrau Maria. Soweit dieses kleine Märchen und sie merken schon, es verzaubert einen richtig ein bisschen. Und in unserer Zeit, die so nüchtern geworden ist und die so sehr sich an Fakten und Daten halten will, tut, denke ich, so ein bisschen Romantik, so ein bisschen Strahl der Sonne auch ganz gut. Und diese Freude ist natürlich auch begründet, denn wir glauben es ganz fest, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen ist. Und das ist auch schon immer der Glaube der Kirche. Und Maria Himmelfahrt, wie es im Volksmund heißt, in der liturgischen Sprache heißt es Maria Aufnahme in den Himmel, ist wohl, so meint man, das älteste Marienfest, das überhaupt gefeiert wird. Und es ist eins der größten. Und wir wissen, dass Sie so gut wie ich was an diesem Fest auch für Wallfahrten überall in der Welt stattfinden, zu den Marienwallfahrtsorten, Ob den Kleinen, wie zum Beispiel in Selin auf der Insel Rügen oder in einem Großen nach Fatima, nach Lourdes, nach Medjugorje, nach Częstochow in Polen, wo auch immer hin, das sind Hochfeste der Feier der Gottesmutter, der Glaube des Volkes an Maria, ihr Vertrauen zu Maria ist so groß und wie ich immer wieder auch staunend sehe, so unerschütterlich, egal was Leute reden und manchmal sogar Theologen, daran halten die Leute fest, das prägt ihr Leben und das ist auch ihre Glaubensausrichtung. Und das macht, denke ich auch, die Liebe zu Maria macht auch ihre Wärme und ihre Freude aus da, wo Maria keine Rolle mehr spielt, da wird es kalt, auch in der Kirche. Sie ist in besonderer Weise die mütterliche Seite der Kirche. Die Im Gegensatz zum, zum Herrn und seiner Auferstehung ist Maria nicht auferstanden, sondern sie ist auferweckt. Das ist einzig das Werk der Liebe Gottes, der sie genommen und der sie bewahrt hat und als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, da fiel mir ein wichtiger Satz ein, der wahrscheinlich kaum im Zusammenhang damit steht und der doch irgendwo mich bewegt hat. Und ich habe gedacht, ja, das ist es eigentlich. Das steht in der Apostelgesch Apostelgeschichte. Der Petrus predigt davon und der Paulus predigt davon. Denn du wirst meine Seele nicht in der Unterwelt lassen, noch wirst du deinen Heiligen die Verwesung zu schauen geben. Das sagt eigentlich David und er wird nur zitiert. Und dass das Maria in besonderer Weise zuteil wird, ist doch eigentlich in sich ganz schlüssig und logisch. Oder meinen Sie nicht?
0: Herr Diakon, diese Auslegung, die Sie uns gesagt haben, gerade auch in diesem Märchen, wie Sie es genannt haben, zu Beginn, haben Sie auf eine ganz eindrucksvolle Art und Weise Maria Himmelfahrt geschildert. Wir wissen aus den Apokryphen-Evangelien, dass das sehr, sehr eng miteinander verwandt war, das, was Sie gesagt haben. Maria Aufnahme in den Himmel ist ein ganz bedeutendes Fest für uns, auch mit viel Brauchtum übersät, zum Beispiel auch die Kräuterweihe.
1: Ja, das, soweit ich das weiß und verfolgen kann, ich, ich bin immer nicht so beschlagen mit solchen Dingen, weil wir in der Diaspora eine, Zielzahl solcher Brauchtümer eigentlich kaum haben und die lernt man kaum kennen, wenn man sich nicht ganz eigens damit beschäftigt. Aber das hat natürlich in ganz besonderer Weise was damit zu tun, dass man meinte, das Grab sei leer gewesen und dass es nur mit Blumen geschmückt war und von daher kommt auch die Beziehung zu der Kräuterweihe. So habe ich jedenfalls lesen können. Und äh, solche äußeren Zeichen sind natürlich auch immer wieder Hilfsmittel. Man kann man kann darüber geteilter Meinung sein, aber ich denke immer, was man in der Hand tragen kann, was man sehen und anfassen kann, das ist uns einfach immer etwas näher als das, was man nur in seinem Kopf hat. Und so ist es auch ganz wunderbar, dass es natürlich solche Bräuche wie die Kräuterweihe immer wieder gibt. Und ich erinnere mich, als wir das erste Mal in Österreich bei Schwestern waren in einem Mutterhaus in Völklerbruck, an allen, an allen Beeten im Garten waren die, die Busche, die Kräuter, die geweihten, gesegneten Kräuter, das alles im Garten gut wächst und gedeiht und blüht. Da wurde diese Tradition, die wir kaum kannten, für mich so lebendig. Und, und dieser Volksglaube, dieser tiefe Glaube der Schwestern dort, die das alles bewirtschafteten, hat mich schon doll beeindruckt, muss ich sagen.
0: Mhm. Interessant ist ja auch, wenn man sich das Fest mal genauer betrachtet, zum Beispiel aus dem Lateinischen heraus, Ascensio Christi, das heißt Auffahrt Christi in den Himmel, aber Assumptio Maria, das heißt Aufnahme Mariens in den Himmel, dass da keine Verwechslung besteht. Richtig.
1: Der Volksmund vereinfacht die Dinge meistens ein bisschen, da heißt es Christi Himmelfahrt, da heißt es Maria Himmelfahrt, aber natürlich ist es ein gewaltiger Unterschied. Der Gottessohn, er steht anders aus dem Grab und wir können das in den Osterliedern ja immer wieder singen und nachvollziehen. Er ist nicht der Passive, sondern er fährt mit Macht und Herrlichkeit aus dem Grabe heraus und er fährt mit Macht und Herrlichkeit auf zum Himmel. Aber Maria ist die, die, wenn man das so ins Bild nehmen will, mit dem langen Arm Gottes geholt wird, wieder aus dem Grab an sein Herz gezogen werden soll. Das ist was anders, ob mit mir etwas geschieht oder ob ich etwas tue. Und das ist der große, gewaltige Unterschied, der natürlich schon wichtig und entscheidend ist. Aber der natürlich in den Herzen der Menschen viel weniger eine Rolle spielt. Darüber streiten sich oft mhm. mehr die Theologen als die Leute. Die Leute sagen: Maria ist im Himmel und ich kann zu ihr rufen und nirgendwo brennen so viel Kerzen wie an den Marienbildnissen, an den Marienstatuen, an den Darstellungen Marias.
0: Mhm. Ein ganz bedeutendes Fest. In vielen Orten ist es auch natürlich auch ein Feiertag, aber Gerade die Lichterprozession ist ja ein ganz markantes Zeichen für das Fest Maria-Aufnahme in den Himmel. Herr Diakon, was sagt uns zum Beispiel eine Lichterprozession?
1: Eine Lichterprozession sagt uns in besonderer Weise das, was und die Osternacht schon sagt, dass Christus das Licht etwas entzündet hat. Und je mehr Christus das Licht uns entzündet, desto größer wird das Licht in dieser Welt. Und je mehr Leute sich von diesem Licht entzünden lassen, desto heller wird die Welt wieder. Und Maria ist natürlich eine einzigartig leuchtende und wir haben das in den schönen Muttergottesliedern, klingt das ja immer wieder an Sternen, umgrenzete Leuchte und Trost in der dunklen Nacht. Von daher ist natürlich Maria die Lichtgestalt nach Jesus schlechthin, kann man sagen. Und ich denke, das ist auch so richtig, denn wenn einer von diesem Licht der Gnade Gottes durchflutet war, dann war sie es, die unbefleckt Empfangene, die ja schon mit diesem Licht in Berührung kam, noch, sie, noch bevor sie geboren wurde, wie wir zutiefst glauben. Nicht, dass sie ohne die Last der Erbschuld auf die Welt kam, weil sie von Gott für diesen heiligen Dienst an der Welt den Empfang des Gottessohnes in ihrem Schoß bereitet worden war.
0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horib. Liebe Zuhörer, heute geht es um das Thema der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel. Wir sind im Gespräch mit Herrn Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Herr Diakon, der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ist ja auch ein Dogma, was verfasst worden ist.
1: Richtig, die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel wurde in der Kirche eigentlich immer geglaubt, aber eigentlich dogmatisch gefasst, also in einen Lehrsatz, der zu glauben ist, erst 1950, am 1. November. Da wurde dieser Glaube der Kirche als ein fester Bestandteil formuliert, das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Es gibt ja Leute, die meinen, die Dogmen seien immer erfunden und da wird irgendwas festgelegt, was gar nicht stimmt, aber die Dogmen sind eigentlich, wir haben das schon mal in einer anderen Sendung auch gesagt, sind immer Festlegungen, die entstanden sind aus der Auseinandersetzung, in der Spannung mit den Zweiflern und in Fragestellern, wo gesagt wird, wir gucken, was ist der Glaube der Kirche von Anfang an, und was ist er nicht? Und dann werden solche Glaubenssätze formuliert. Und so ist das Dogma von der leiblichen Aufnahme Mariens auch als Glaubenssatz erst 1950 äh, formuliert worden. Aber im Glauben der Kirche schon immer eine, ein fester Bestandteil, wie wir ja anfangs gesagt haben. Seit dem vierten Jahrhundert wird im Grunde die Maria Himmelfahrt, ich sage es wieder volkstümlich, schon als wichtiges Fest in der Kirche begangen. Und sie ist, und das ist jetzt zu glauben, und ich denke, ich habe damit keine Probleme. Und manchmal denke ich, dass viele Leute mit manchen Dingen, die gar keine Probleme eigentlich bringen, Probleme haben, und mit dem, was wirklich ein Problem wäre, damit haben sie keine Probleme. Sie glauben, dass er der Schöpfer der Welt ist, aber... Sie glauben nicht, dass er solche kleinen Änderungen auch vornehmen kann, in, einer, in einem solchen Wunder, wie immer sich das ausdrückt und so auch mit dieser besonderen Auserwählung Mariens, dass sie mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen ist. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Sendung auch einmal geguckt, in einem schönen alten Buch, in dem noch steht, dass das noch nicht als Dogma geschrieben ist ist, weil es nämlich, weiß ich, aus den 20er Jahren stammt das Buch und in der Urfassung noch älter ist, aber mir war interessant zu sehen, welche Lesungstexte vor dem Konzil diesem Tag unterlegt worden sind und welche Lesungstexte nach dem Konzil diesem Tag unterlegt waren. Ich fand es wunderschön, dass die Lesung am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel aus dem Buch der Prediger stammte vor dem Konzil und ich darf das mal vorlesen, weil es eine wunderschöne Tiefe auch hat. Alttestamentliche Texte auf Maria gemünzt. Bei allen suchte ich eine Ruhestadt. Im Erbe des Herrn will ich weilen. Da gab mir der Schöpfer des als Gebote und Befehle, der mich geschaffen hat hat seine Wohnung in meinem Zelt genommen und gesagt, wohne in Jakob, habe in Israel dein Erbe und fasse Wurzel unter meinen Auserwählten. Und so habe ich eine feste Wohnung in Zion, einen Ruheort in der heiligen Stadt, meine Herrschaft in Jerusalem. Ich wurzle in dem geehrten Volk, dem Anteil meines Gottes, seinem Erbe. Mein Aufenthalt ist in der Gemeinde der Heiligen wie eine Zeder auf dem Libanon bin ich hoch und wie eine Zypresse auf dem Berg Zion. Ich erhebe mich wie eine Palme in Kades und wie ein Rosenstock in Jericho. Ich wachse wie ein schöner Ölbaum auf den Gefilden und wie eine Plantane an den Plätzen am Wasser. Mein Duft ist wie Zimt und würziger Balsam, wie eine auserlesene Mürre strömte ich lieblichen Duft aus. Welch ein schöner Text, auf Maria gemünzt. Und eigentlich, wenn man noch mal dahinter schaut, sagt das ja Gott von sich selber aus, der in Maria Wohnung genommen hat, in ihr, der Erwählten in so besonderer Weise wirksam wird, in dieser Welt gegenwärtig ist, in dieser Welt seine Gegenwart, die ja immer wieder durch Menschen aufleuchtet, auch in den Heiligen, und wir kennen ja viele, jede auf seine Weise. Ich fand es schon beeindruckend. Und der Text nach dem Konzil ist der Vergleich mit Maria und der Bundeslade, die kostbare Lade, die aufbewahrt wird, die in der Mitte des Zeltes steht, die das Heiligtum ausmacht. Und in der lauretanischen Litanei wird ja Maria auch als die Bundeslade gesprochen. Aber der Unterschied der für mich da war, ist, das eine ist, ja, irgendwo ein, ein anbetungswürdiger Tatbestand und das andere ist, ja, der, der Duft, die Wirklichkeit, die Intensität, die lebendige Liebe Gottes, die ausströmt von einem bestimmten Ereignis, weil er in unserer Mitte wohnt, so wie wir das in der, in der Offenbarung ja auch hören und ich wohne in ihrer Mitte und die Stadt braucht kein Licht mehr, denn sie hat ihm das Licht und sie braucht alles andere nicht mehr, weil er wohnt. So wohnt nach diesem Lesungstext, der unterstellt ist, Gott in Maria, in unserer Mitte, in dieser Welt. Und da wird etwas lebendig und bewegend und, und geht in die Herzen und in die Seelen der Menschen ein. Und ich ich finde es das gut, dass das eine so war, das andere ist ja nicht verkehrt, aber es ist halt doch ganz anders. Vielleicht macht das ein bisschen unsere Zeit aus, dass das Rationale da mehr in den Vordergrund getreten ist und das andere, ja vielleicht entdecken wir es wieder und am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel kann man diese Lebendigkeit Gottes in den Herzen der Menschen vielleicht auch, an den großen Wallfahrtsorten in besonderer Weise wieder sehen, bestaunen, annehmen, sich davon beschenken und berühren lassen.
0: Dankeschön, Herr Dierkohn, für Ihre Ausführungen, die Sie uns gegeben haben zu diesem großartigen Fest. Ich darf mich bei Ihnen auch bedanken, liebe Zuhörer, dass Sie dabei gewesen sind. Gerne dürfen Sie diese Sendung noch einmal zum Nachhören auf CD bestellen. Ich lade Sie ein, rufen Sie an unseren CD-Dienst unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675 120. Und wenn Sie den CD-Dienst von außerhalb Deutschlands erreichen wollen, 0049 8323 120. Natürlich gibt es die Sendung auch zum Herunterladen auf den Computer. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Herr Diakon Kiesig darf Sie zum Ende dieser Sendung noch um ein Gebet und um den Segen bitten.
1: Ja, natürlich geht es bei mir nicht ohne Gedicht. Sie wissen das schon. Und das, was ich Ihnen noch als Gedicht vorlesen möchte, endet dann auch mit Gebet und Segen. Was feiert Christi Himmelfahrt man mit Getöse? Wobei die Wirklichkeit des Festes kaum wer hinterfragt. Für viele endet dieser Tag sogar oft böse weil viel zu häufig mal dem Alkohol hat zugesagt. Längst ging dies fest in Weltlichkeit verloren. Ob oder nicht man das vielleicht beklagt, für das, was daran zählt, gibt's taube Ohren, weil diese Wirklichkeit den Menschen kaum behagt. Maria in den Himmel aufgenommen, wird in der Welt von wenigen registriert. Das feiern tief und echt auch nur die Frommen es, passend zu Maria, in der Stille mehr passiert. Ja, passend, denn sie war die Unscheinbare, die Magd des Herrn und nie im Vordergrund. Sie trug in Stille alles große, edle Ware und darum lobt und preist sie unser Mund. Darum ist sie zur großen Frau geworden und auch bis heute so vieler Zuversicht. Drum tragen ihre Namen ungezählte Orden, hat ihre Fürsprache für Gläubige Gewicht. Sie ist die einzig reine auserkorne, die Gott hat selbst bereitet und erwählt. Die schuldlos, makellos Geborene, einzig im Heiligen Geist vermählt. Sie auch die Erste, die dem Sohne gefolgt mit Leib und Seele ganz, erhöht nun sitzt auf Himmelsthrone geziert mit Kron und Sternenglanz. Sie ist die wahrhaft große Frau, so wie wir singen ja und beten, dass sie vom Himmel auf uns schau, zu helfen uns in allen Nöten. Wie sehr der Herr Demütige liebt, hat er an ihr erwiesen, dass er ihr die Bedeutung gibt. Sein Name sei gepriesen. Ja, der Name des Herrn sei gepriesen, der uns Maria zur Frau, zur Königin, zur Mutter, zur Fürsprecherin geschenkt hat. Er wird auch durch sie verherrlicht. Und das ist das Wichtigste, was wir zu tun haben, ihn zu verherrlichen, ihm Wohnung zu geben in uns. Herr, hilf uns, wie Maria demütig dich aufzunehmen, und zu den Menschen zu tragen, in lebendigem Glauben, in unerschütterlicher Hoffnung und in fester Treue und Zuversicht. Und dass uns das gelingen mag, dazu segne uns der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Maria mit dem lieb
0: uns allen, allen deinen Segen gib. Lieb. Amen. Amen.